0: Olá, divas lindas do meu coração, tudo bem? Hoje temos as maritacas junto com a gente. Aqui em Vinhedo tem as maritacas. Elas, ó, esse barulho, tá vendo? Elas andam em bandos, Olha lá, (risos) e são escandalosas. Elas parecem... Elas parecem papagaio. Muito fofas. Ah, vamos ler hoje. É, vamos continuar Mateus 12. Ai, meu Deus, vamos continuar Mateus 12. A partir do versículo 22. Apresentaram-lhe depois um possesso cego e mudo. Jesus o curou de tal modo que este falava e via. Então, primeiro ele curou lá o que a gente viu ontem, a a mão seca, né? A mão que trabalha, que molda, que realiza. E aqui ele curou a visão e a fala. Isso tudo são símbolos da cura que nós precisamos pelos cinco sentidos. Porque a gente consegue conhecer o mundo e conhecer a nós e conhecer a Deus se os nossos cinco sentidos estão saudáveis. O que é estar saudável? Não é bem estar funcionando. Ah, eu eu escuto, eu vejo. Não é isso. É muito mais do que isso. É saber escutar. É saber ver. É saber falar. né? Então, são habilidades que o homem... Homem como ser humano precisa aprender. Porque já é dado a ele esses cinco sentidos, as pessoas normais, né? Que nasce com tudo certinho, os cinco sentidos, é dado isso a nós. É dado para a gente aprender a usar. Assim como você é, tem pernas e braços, e aí você vai descobrir habilidades que você vai fazer com elas. Tem gente que vai para dança, tem gente que é, toca um instrumento muito bem, são pessoas que, por mais que tenham talento, perceberam tendências, perceberam inclinações para o piano, para alguma dança, para algum algum esporte, né? essas esportistas de Olimpíadas, do gelo, essas pessoas, né? esses gêneros da música, perceberam que tem essa inclinação, essa tendência, mas isso não deu a eles a capacidade de realizar, de fato, o que deu a eles a capacidade de realizar foi o treino, Foi o treino diário, foi foi abrir mão de festa, de não sei o que, para estudar, para treinar, para praticar, né? E é assim a vida humana. Então a gente não pode negligenciar, a gente acha que o que está dado não tem que fazer nada. E é isso que o mundo hoje prega. As escolas pregam isso que está dado está dado. Você não tem que aprender nada. Você não tem que aprender a fazer bom uso do teu corpo, dos seus sentidos. Você não tem que aprender isso porque já está dado. Você tem que aprender sobre átomos. Você tem que aprender sobre sobre calma Você tem que aprender sobre a, a, a história, né? As, das civilizações. É, bem, isso não é inteligência, né? A pessoa que que vai, qual é o resultado disso? A pessoa vai ter muitas informações para brigar com os outros, para brigar com aqueles que não têm essas informações, sendo soberbo, discutir com quem pensa diferente. porque Porque essa pessoa não aprendeu a educar os seus sentidos e, portanto, ela é burra. Ela não, foi, ela não aprendeu a usar a inteligência, porque a nossa inteligência começa pelos cinco sentidos formados. Está entendendo? Então, o nosso trabalho aí é muito legal que tenha a se realizar aí de, nas mentorias nas turmas de formação é vai começar por aí <risos> formar os cinco sentidos né dar os dar os elementos que cada sentido e junto com isso porque já, a gente já é adulta né então junto com isso dar a capacidade de abstrair as coisas né a cognição a lógica a razão é, formar a razão né mas é isso aí o senso comum ele é formado pelo que você é foi educada nos seus cinco sentidos, então você recebe as coisas sem escolher, assim você recebeu essa capacidade dos sentidos. Você também recebe o que está no mundo? O que, o que você olha, você recebe. Você vem aqui não escolhe para onde você olha assim. Você está andando e você olha um bicho, você olha uma árvore, você olha uma tragédia. Você não escolheu olhar isso, né? tá, tá na tua realidade. O que, que você faz com isso que você olhou e que você não escolheu? O que, que você faz com o que você ouviu e não escolheu ouvir? O que, que você faz com que você tocou ou com toque que fizeram em você contra a tua vontade? É aí que, que é isso que a gente precisa educar as nossas crianças e, né, é o que eu quero fazer com vocês, que os adultos nós, as duas, três últimas gerações não tiveram essa educação. E é a partir daí. sem isso, não tem como ser inteligente. Você pode fazer, você pode fazer ter um monte de diploma de faculdade, você não vai saber usar vai ficar cada vez mais soberbo, cada vez mais difícil, porque é muita informação, sem saber usar, a pessoa começa a ficar ruim, com raiva, revoltada, né? indignada. Então vamos seguir a leitura. Ah, A multidão admirada dizia, não será este o filho de de Davi? Mas ouvindo isto, os fariseus responderam, é por Beuzebu, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse... Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Isso é óbvio. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás espelhes, o próprio Satanás está dividido contra si mesmo. Como, pois... Subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem é que vossos filhos os expulsam? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Como pode alguém penetrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem ter primeiro amarrado este homem forte? Só então pode roubar sua casa. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não a junta comigo, espalha. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem nesse século, nem no século vindouro. Vou parar aqui que é muita informação, né? Então tá, aqui essa, essa parte agora, que até o final é um é muita coisa, assim é ai, a parte que eu, ai, que eu acho mais linda de Jesus, que eu mais admiro, <risos> que eu me identifico é, mas olha, eu tô longe de fazer como ele, tô longe de ter essa, essa nossa, essa autoridade, essa calma pra explicar pra bando de Nécio, ai eu ainda fico irritada, eu tenho que ir pro deserto, me acalmar ainda <risos> Mas voltando aqui, bom é... você viu que a multidão ficou admirada, né? Porque viu, então os olhos da multidão estavam sãos, mas os sentidos dos fariseus não. Lembra que eu não vou falar de novo o que eu falei ontem sobre os fariseus, da soberba, né? A gente já falou ontem e anteontem sobre o embotamento da soberba que é tem, tem, a soberba está relacionada com uma ação da vontade, ou seja, a vontade que Deus quer de nós o soberbo não entrega para Deus se recusa prefere morrer que se queimar no inferno do que entregar para Deus e essa essa é a, a, o modelo né a representação dessa pessoa na humanidade aqui na vida de Jesus são os fariseus tá do que é o soberbo você quer avaliar se é soberbo não, é só você avaliar os fariseus e ver se você se tem algo em comum nas suas ações uh, isso é para de exame de consciência, não para se culpar, tá bom? porque só, só conhecendo, se conhecendo que a gente consegue mudar né? então, aqui ele, a soberba faz sempre encontrar uma justificativa uma explicação a razão é isso por isso que a razão é Saturno, sim, o símbolo da razão é Saturno. Saturno, na mitologia, é aquele deus que... É, eu esqueci o nome do deus. Não, não, ele come todos os seus filhos para ele não ser destronado. Então, os filhos dele nascem e ele vai engolindo para não ser destronado. É, então, essa é uma, é uma mitologia, né? É uma história que comunica o que a razão faz com a gente. A gente mesmo engole as nossas ideias e somos engolidas pelas nossas ideias. E é isso que acontece com o soberbo. Então, eles encontraram, como eu disse já para vocês, que a razão encontra sempre uma explicação para justificar uma decisão da tua vontade que já aconteceu no seu interior, no seu coração. Então, eles encontraram essa justificativa. né? É por Beuzevon chefe dos demônios que ele expulsa e como é uma mentira isso, como é um botamento da razão o bem sempre vence em qualquer circunstância por isso que a gente não precisa ter medo quando a gente está seguindo a doutrina do bem a gente não precisa ter medo de falar do que vai dizer do que vai acontecer porque o bem é a verdade a verdade ela não é pega no pulo porque ela é a verdade, entendeu? então não há nada a temer entendeu? Não há nada mesmo a temer, é uma paz, é uma paz tranquila. E é semelhante, a gente sabe disso, né? Quando a gente fala alguma mentirinha, né? Todos nós já falamos alguma mentirinha, uma mentirona na nossa vida. E a gente sabe como a gente fica com medo, com consciência pesada, com medo de ser pego, não é? Então, a verdade ela dá paz, ela tranquiliza. E Jesus explicou, gente, como assim? Ele raciocinou com os outros, ele não falou, não... Não sou. Sou de Deus. (risos) Né? Ele usou inteligência. O que é usar inteligência? É raciocinar bem. Você pode raciocinar bem se você tem um senso como ordenado. Este que vem dos cinco sentidos educados. né? Aprender a usá-los, como eu disse no início. Gente, se eu expulso meus próprios amigos, como é que meu reino vai vencer? Né? Se 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 ele fosse... Beuzebú e tá expulsando os outros Beuzebú como é que o reino dele vai, vai vai encher, vai crescer, vai dominar? Não tem como, gente pelo amor de Deus, não faz sentido essa né? não tem como aí ele já acrescenta toda a casa dividida contra si mesma, ruim e isso eu lembro das famílias que se fragmentam e que divorciam, que se perdem né? Por quê? Porque o, o marido e a esposa se veem como rivais disputam, calculam, não se ajudam, não se amam, pelo contrário, né? E aí esse lar tende mesmo a ruir. É por causa dos pais sempre, né? O marido e a esposa. Nunca é culpa da sogra. Ah, porque fulano? Isso tudo é justificativa. Isso é justificativa, mas não é a culpa, o motivo, não é. Entendeu? A culpa é sempre daquele que causou, no final das contas a ação não esperada se espera de marido e mulher que se ame promete isso no matrimônio na alegria na tristeza na saúde e na doença até que a morte os separe então se você não cumpre essa promessa não importa é, por quais desafios pedras no caminho do seu matrimônio colocaram a sogra o cunhado o tio a tia é, é, doença saúde é, Problema financeiro, não importa, isso são tudo situações que todo ser humano passa, estando solteiro ou estando casado. E se você culpar essas razões, essas justificativas para se separar, você não vai ficar em paz com você, com a sua consciência, porque no, o seu coração sabe que é só justificativa, que a razão mesmo é porque você deixou de amar. Você escolheu brigar, discutir, competir, ganhar ao invés de amar. Por isso que essa mulher, geralmente, que tem uma. A Cintia Chagas, né? Ah, gente, eu falo mesmo. Não tem problema. Ela, me, ela mesma fala, né? Ah, dá licença. Mas a Cintia Chagas é uma revoltada com o casamento, porque ela fez isso. Ela escolheu disputar, ela não aceitou a situação, provavelmente, ao invés de amar, né? E vive. A, aí acontece isso, né? A pessoa fica amarga, fica revoltada, fica rebelde. E aí quer mostrar que é o suficiente, quer mostrar que não precisa de ninguém. E aí ela vai se, se, se enfeitando. Cada vez mais, cuidando cada vez mais de si, da sua estética, da sua saúde, das suas coisas. Aí cada vez mais solitária ela fica, cada vez mais no Instagram ela fica, porque tá só, cada vez mais sozinha. E aí começa, né? Quando vê, a pessoa tá tô, até tá na hora do banho, tá fazendo story, né? Conversando com a, com a tela, conversando com as pessoas, aí recebe vanglória de pessoas é, carentes como ela. Aí começa a receber 500 mil elogios por levantar o dedo, né? Aí ela começa a achar que isso é maravilhoso e que ela é maravilhosa, né? E que ela é melhor que os outros e que ó, oh, isso é a vida maravilhosa. Enfim, olha, sabe? E aí ela, no né, final da vida, viveu uma vida assim, né? Sendo vangloriada nos stories, cuidando do meu corpo da estética e é isso, essa é a minha biografia. Nossa, frustrante, né? Triste, 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 muito triste. Você. contar a sua história, pensar em contar a sua história é essa a minha história. Então, voltando aos comentários, então é, é interessante que Jesus penetrando nos seus pensamentos, né? Ou seja, Jesus, Deus, tem o poder de penetrar. É o único que pode penetrar nos nossos pensamentos, no nosso coração. E aí ele comunicou essa essa verdade, esta verdade, que é uh, indestrutível, que é todo o reino dividido contra si mesmo, será destruído. Então, gente, não se esqueça disso se você é casada ou se você é filha mesmo no seu lar, não se esqueça disso. Se você começar a disputar no seu próprio lar, na sua própria comunidade, você vai destruir. Você está sendo a causa de destruição ali daquela comunidade. A nós precisamos simplesmente amar e não ficar pensando muito. Ah, mas ele merece, não merece, devo amar, não devo amar, mas e por que? Não, não. Simplesmente ame que Deus cuida do resto, de verdade. Se você simplesmente ignorar os pensamentos e razões lógicas e cálculos e amar, Deus vai cuidar de você, entendeu? Deus vai te colocar embaixo das asas dele e vai providenciar. O que você precisa é continuar pertinho dele, fazendo bem. E não pra... ele não vai fazer nada, não vai te dar nada que você peça que o resultado disso será você se afastar dele. Lembre-se sempre disso. Se às vezes a gente pede coisas que não são, não são realizadas, é porque se a gente tivesse aquilo em vez de a gente se aproximar mais de Deus da felicidade, do amor, aquilo ia afastar a gente de Deus a gente não estaria estaria ainda maduro, preparado para receber aquela coisa sem se afastar de Deus, sem se distrair tá bom? 27 e aí ele introduz aqui a importância do Espírito Santo o Espírito de Deus que dá a vida né? Então, essa parte do espírito É a nossa parte Que nós temos a imagem e semelhança de Deus O espírito A soberba é uma doença do espírito né? A luxúria da carne né? Tipo corpo com alma Mas a soberba é totalmente intelectual Por isso que é pior Que foi a soberba Foi o primeiro pecado né? é, Inveja que levou a soberba né? De, de Lúcifer E... Aqui os fariseus estavam blasfemando contra o Espírito. Ele Estava deixando, mostrando um exemplo claro e falando: olha, não sobrevive em nenhum século quem blasfemar contra o Espírito. Pode falar mal de mim, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Pode falar mal porque eles estão falando. O que, que Deus está falando aqui? Que eles estão fal- Eles estão vendo Jesus de carne e osso. Eles não estão vendo toda tudo que Jesus é, que é Deus-Homem ali, né, que é uma pessoa divina também, eles não estão vendo, então podem falar, porque eles falam por ignorância mas blasfemar contra o Espírito Santo não, não, não é perdoado, não é perdoado então ele fala, se é pelo Espírito de Deus que expulsou os demônios, então chegou para vós, ai, ah, eu pulei essa parte, né é... Não, a, a conclusão que ele deu, né? Então, se eu expulso o demônio por Beuzebu, por quem é que vossos filhos os expulsam? Né? Então, é, o seu inimigo vai ser seu próprio juiz, né? Os meus amigos vão ser meu juiz para me condenar, não faz sentido. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Então, aqui é uma prova que, tipo, não tem como ser por Beuzebu que eu expulso, gente. Senão eu enfraqueceria a minha própria turma. Logo só tem duas opções, o bem e o mal a vida é dual, né, logo então eu tô expulsando por Deus então é porque o reino de Deus chegou para vós alegre-se Aí ele dá mais exemplos concretos para a gente entender, né então, como é que um homem forte, para as pessoas entenderem melhor o que ele tá dizendo, que ainda é abstrato porque é do campo espiritual, né falando de diabo e de Deus então ele traz o mesmo o mesmo ensinamento, mas na vida concreta, então o um homem forte Alguém para roubar um homem forte precisa primeiro amarrar esse homem forte, né? Só então, depois vai roubar a casa. Ele está querendo dizer o que eles estão tentando: os fariseus estão tentando fazer com Jesus, né? Tentando amarrar Jesus para roubar a casa dele, o reino de Deus. É o que Satanás estava tentando tentando fazer por meio dos fariseus. E aí, a partir disso, ele anuncia. Quem não está comigo, está contra mim aqui ele fala aqui é semelhante aquela passagem que não seja morno que eu te vomito porque se você fala, ah, não faço mal a ninguém ah, eu não faço mal a uma mosca mas não faz nada da vida você não está com Jesus, você está do outro lado entendeu? para estar no bem é necessário trabalho árduo não tem como ter uma vida é, confortável, prazerosa, acomodada né? e Justificando que não faz mal para uma mosca, então portanto isso é boa. Não é bem assim, tá bom? Não é assim, tá? Então, quem não está comigo, ele não falou aqui quem está fazendo mal a mim. Quem não está comigo, simplesmente está tá neutro, né? Está contra mim. E quem não ajunta comigo, espalha. Ou seja, a pessoa que está parada sem fazer nada, dizendo que é boazinha, cuida das plantinhas, da joaninha, né? E não faz nada pra ninguém. É, me deixa em paz, eu, não, não, eu sou inofensiva. Né? Essa pessoa ela está sendo ingrata com a vida que Deus deu, com o sopro da vida que Deus deu. Deus deu a ela um corpo, um espírito para ela trabalhar para Ele. Pra ele né? E trabalhar com alegria. Olha, você me deu a vida, eu vou trabalhar para você, minha vida, eu vou dedicar a você, mas isso é bom. Isso parece que é uma, a princípio. Nossa, que escravidão, tem que viver para Deus. Seria Uma escravidão se Deus fosse tirânico Só que ele fez De um jeito Em que O que é melhor, onde a gente mais se sente amado e satisfeito É quando a gente está servindo ele (risos) Então na verdade A gente sente e percebe a liberdade Quando a gente aceita essa doutrina com amor E não com nossos olhos humanos Tipo, ai que tirania Quero fazer do meu jeito, sabe Pode, mas aí né, é só você ver Pelos frutos conhecereis Né E aí, isso é muito importante dizer, então, se você não está fazendo nada, você você está espalhando. Não é que nada está acontecendo. Não tem como a sua vida, as suas ações, por mais confortáveis e acomodadas que sejam, não tem como elas não reverberarem toda a história da humanidade. Você deixou de, você não fez mal, mas você deixou de fazer muitos bens o tempo todo em volta na sua vida, no seu dia a dia, pelo seu comodismo. Né? E, se de... e vem com essa desculpinha que é você inofensiva. Faz mal uma, uma música. Se, era pra... se essa fosse sua razão de ser, amiga, você tinha nascido uma planta. Deus tinha te feito um vegetal, não um ser humano, entendeu? Sua razão de ser não é essa. É só olhar para o corpo, para quem você é, para a espécie que você é. Você é a espécie humana. A razão de ser da espécie humana é usar o intelecto, é usar as pernas, os braços, os sentidos para amar. E aí, né, Para finalizar hoje, ele fala, explica do Espírito Santo, né, todo pecado, toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. É o que os fariseus estavam fazendo, ele blasfemou contra o Espírito, quando ele chamou Deus de Beuzebú. Mas e se eles não estavam eles não não vendo que Jesus era realmente o Messias, era realmente Deus, né? Não é por ignorância que eles fizeram, não, porque Deus estava fazendo milagres ali, conversando com eles, adotrinando. Já estava há um tempão e eles já tinham decidido no coração deles que eles queriam tirar esse Deus daí. Pra eles. A, tipo, é assim, uma, olha o que, que é soberba: era uma oportunidade deles acabarem com Deus. O que, que Satanás quer desde o início? Destronar Deus, tomar o lugar dele. Então, tudo que acontece é para isso. É essa tentativa. Satanás usa as pessoas soberbas que se venderam, venderam a alma, para isso. para conspirar e tentando destronar Deus. Seja fazendo com que ele desista da humanidade, seja o que for, sabe? Que ele entregue a humanidade pra, pra, nas mãos de Satanás, que ele desista da humanidade. Como ele quase desistiu lá no dilúvio, né? Não desistiu por causa de Noé. Sempre tem um piedoso, sempre tem um... Isso é providência, né? Sempre tem um que ama a Deus. Então, aqui eles estavam o quê? Jesus de carne e osso, Deus de carne e osso ali, eles sabiam que era ele. E por isso que eles blasfemavam. Não é que eles não sabiam. Não é que eles estavam ignorantes estavam tentando... Eles sabiam que era e viam ali, com a ajuda satânica, uma oportunidade de destruir Deus. Não, ele está aqui em carne e osso, então a gente mata ele e acabou. Se a gente matar ele, a gente vai mostrar que ele não é Deus. Porque ele foi morto, ninguém quer ele. Então ele não vai. Como ele é bom... Lembre-se, amadas, que Satanás... E quando eu falo Satanás, eu falo Satanás e as pessoas que estão com ele. Humanos, seres humanos que estão com eles. Ele sabe que Deus é infinitamente bom. Só que por ele ser mal, ele não compreende a totalidade da bondade. A razão dele não... Não enxerga a totalidade da bondade. Então, ele sabe que Deus é infinitamente bom. Então, ele aproveita-se disso. Ele aproveita-se da moral de Deus, da verdade, da justiça de Deus, do amor de Deus para armar. Usa a fraqueza de todo mundo para armar, né? E a fraqueza, entre aspas, né? Porque, na verdade, não é que Satanás vê como fraqueza de Deus. É a mansidão, é o amor. É a justiça que ele não abre mão da sua própria justiça, né? Nem do amor. Então, qual é o plano aí? Claro. Gente, vamos aproveitar e matar esse Deus. Que aí eu vou chegar pra ele. E aí, Deus, né? Satanás chega pra Deus. E aí? Sua própria espécie não te quer, te matou. Você vai continuar insistindo em querê-los? Dai-me logo essa terra pra mim. Dai-me logo essas pessoas, esses seres humanos pra mim. Dai-me esse reino logo. Fica com seus anjos aí no céu e dá essa terra aqui pra mim pra cuidar. Vocês estão captando? É tudo. Então ele usa do que a gente tem de melhor, entendeu? Pra perverter, pra convencer a gente. Traduz isso no seu dia a dia. Uma pessoa ardilosa que fala, você merece. Você é casada, né? Mas você se apaixonou de algum modo por um rapaz aí na academia ou com seu... Você merece você tá sentindo paixão por ele? Você merece ser feliz e não, não conta pro seu marido, vai dar tudo certo, né? Os psicólogos estão fazendo isso hoje em dia com a cabeça das moças. Não, não é errado. Se você está sentindo vontade, desejo, é errado você não. Vai depois, você conversa com ele, ele nem vai descobrir. É esse papo, gente. É o mesmo papo usar a fraqueza da pessoa para perverter ela. Eu volto para o retrato de Dorian Gray. Esse filme, eu recomendo todo mundo assista. É impactante. O filme é impactante. Tudo que tiver falado contra o filho do homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. Quem fala contra o Espírito Santo é porque já conhece o Espírito Santo, amado. Então, não é fala por ignorância. Entendeu? Vocês estão entendendo? Só dá para falar do Espírito Santo quem estudou e conheceu sobre o Espírito Santo, o que ele é. Entendeu? E é o caso dos fariseus. Eles eram os doutores da lei. Eles tinham lido, eles sabiam de cor toda, toda a lei, todo o Antigo Testamento, toda, tudo. Entendeu? Então não se preocupem com isso. Ah, mas será que era ignorante? Ou, ah, e eu vou ser cruel com essa pessoa porque ela é ignorante, não sabe o que está fazendo? Com cautela, verifique. Porque no caso dos fariseus eles sabiam exatamente quem era o Espírito Santo e falaram contra ele ali. Tá bom? Amanhã a gente continua do 33. Um beijo apaixonante.